0: yang mengisahkan pergumulan dokter cerimia melawan kanker dan kisah nyata dari orang-orang lain yang telah berjuang melalui tragedi. Dengan menyoroti 10 masmur tentang penghiburan, setiap pesan adalah cahaya di saat ketika sepertinya tidak ada lagi harapan dalam hidup ini. Siapapun yang mengatakan bahwa Tuhan ditambah siapapun, sama dengan mayoritas, memiliki matematika yang salah. Anda dapat sepenuhnya sendiri dan menemukan diri Anda sepenuhnya dikelilingi berbagai peristiwa atau keadaan dan masih menemukan perlindungan sempurna yaitu perlindungan Tuhan. Mundur ke dalam Tuhan berarti kemenangan, bukan menyerah. Di bagian kedua ini, Dr. David Cherimia akan melanjutkan judul kotbahnya, Kemenangan atas Masalah, membahas Mazmur 46 ayat 4 sampai dengan 11. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, perhatikan apa yang dikatakan dalam teks. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, itu mengingatkan saya pada apa yang saya dengar. Satu orang tua bertanya kepada anak laki-lakinya, apa yang Alkitab katakan tentang berbohong. Dan dia berkata, Alkitab mengatakan bahwa berbohong adalah penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Bukan itu yang dikatakan Alkitab. Tuhan, tempat perlindungan kita. Adalah penolong yang sangat hadir di saat kesusahan. Kata untuk kesesakan dapat diterjemahkan sebagai di tempat yang sempit. Berapa banyak dari Anda yang pernah berada di tempat yang sempit? Di antara batu dan tempat yang keras. Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kata-kata sangat terbukti. Menyampaikan gagasan bahwa Tuhan mudah ditemukan. Dan ketika dia ditemukan, dia cukup untuk situasi apapun. Tuhan tidak pernah menarik dirinya dari kita saat kita dalam kesulitan. Dia lebih hadir bagi kita daripada teman atau kerabat kita. Pikirkan tentang ini. Tuhan lebih hadir bagi kita daripada masalah yang telah membawa kita kepadanya sejak awal. Dia adalah teman saat kita membutuhkannya. Dan teman yang hadir dengan perbuatan. Seperti yang kita baca dalam keluaran 33 ayat 14. Firman Tuhan kepada Musa adalah, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Dia sangat mudah diakses. Bagian C. Ini adalah perlindungan abadi. Mazmur 46 ayat 2 hingga 3. Dan kemudian perhatikan. Yang ketiga, yaitu perlindungan yang abadi. Perlindungan ini tidak hanya dapat diakses, tetapi juga merupakan perlindungan yang abadi. Dikatakan dalam ayat 2 hingga 3, Dari Mazmur 46. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyah oleh keloranya. Di sini Pemasmur mencoba mencari tahu semua bencana yang bisa terjadi. Bumi dihancurkan. Gunung-gunung dihancurkan. Dia menuliskan semua hal yang merupakan bencana alam dan nasional. Dan dia berkata, jika semua itu terjadi, masih ada Tuhan. Terkadang kita gemas dengan hal-hal yang terjadi dalam budaya kita. Dan kita berpikir, ya ampun, bagaimana jika ini terjadi? Ya Tuhan, lihat apa yang terjadi dengan bumi. Izinkan saya meminta Anda untuk membaca sebagian dari Mazmur bersama saya. Mazmur 102 ayat 25 hingga 28. Mari kita baca bersama-sama. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tenteram. Dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Ketika masalah Anda datang, mundurlah ke tempat perlindungan Anda. Dia luar biasa, Dia tersedia, dan Dia abadi. Ketika segala sesuatunya hancur, masih ada Tuhan. Bagian yang kedua, saat masalah datang, temukan kembali kekuatan Anda. Mazmur 46 ayat 4 hingga 7. Perhatikan di bait kedua Mazmur ini, Anda perlu menemukan kembali kekuatan Anda. Ada dua pemikiran di sini dalam syair ini. Bagian A. Anda memiliki kekuatan rahasia di dalam diri Anda. Mazmur 46 ayat 4. Pertama-tama, bagian pertama dari kekuatan Anda adalah Anda memiliki kekuatan rahasia di dalam diri Anda. Apakah Anda tahu itu? Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang sangat menarik bagi saya. Kapanpun sebuah kota kuno mengira mereka akan dikepung dan dibawa pengepungan oleh bangsa lain, yang paling mereka takuti bukanlah musuh, bukan serangan mereka, bukan persenjataan mereka. Mereka sangat khawatir tentang persediaan makanan dan air di dalam kota bertembok itu. Jadi ketika Hizkiah menyadari bahwa Asyur sedang menuju Yerusalem, dia punya cukup waktu untuk melakukan sedikit persiapan. Dia sangat berhati-hati untuk memastikan bahwa kotanya akan terlindungi. Dengarkan apa yang dia lakukan. Di Lembah Kidron di luar Yerusalem ada mata air yang dalam. Mata air yang selalu menggelegak yang disebut mata air Gihon. Dan mata air ini adalah sumber air Yerusalem. Itu harus dilindungi. Jadi Hizkia mengarahkan kembali mata air itu melalui saluran yang panjangnya 540 meter. yang dipahat dari batu padat. Dan dia mengarahkan air dari mata air Gihon di bawah tembok kota Yerusalem ke dalam sebuah resep sehingga berada tepat di tengah-tengah kota. Kemudian dia keluar dan dia menutupi semua bukti dari mata air tersebut dan melakukannya secara sembunyi-sembunyi sehingga Sanherib dan orang Asyur tidak tahu di mana persediaan air itu atau apa yang terjadi padanya. Jika Tuhan tidak mengalahkan orang Asyur malam itu, Hizki akan memiliki cukup air di dalam kota untuk membuat umatnya tetap hidup untuk waktu yang lama. Jadi kita membaca di ayat 4, Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa di tengah-tengah kota bertembok dengan kesusahan di sekeliling Anda memiliki sumber di dalam pribadi Roh Kudus. Dimanapun Anda membuka perjanjian baru, Anda akan melihatnya. Tuhan Yesus mengajarkan pengingat yang kuat kepada umatnya dalam Kitab Yohanes 4 ayat 13 hingga 14 berkata, Barangsiapa minum air ini ia akan haus lagi, tetapi barangsiapa minum air yang akan Kuberikan kepadanya ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan Kuberikan kepadanya. akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dan kemudian dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 hingga 38, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barangsiapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barangsiapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup ketika anda memiliki roh kudus di dalam diri anda anda memiliki sumber daya jalan rahasia yang tidak diketahui siapapun itu ada jauh di lubuk hati anda sebagai pribadi itu adalah Tuhan yang kudus sendiri yang berinkarnasi di dalam anda melalui roh kudus saat masalah datang jangan melihat keluar sana Anda tidak akan pernah menemukan apapun di luar sana yang menandingi sumber daya dari roh kudus yang tinggal di dalam diri Anda. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia adalah aliran yang tidak pernah berhenti mengalir. Bagian B, Anda memiliki pribadi rahasia di dalam diri Anda. Mazmur 46 ayat 5 hingga 7. Anda memiliki kekuatan rahasia di dalam diri Anda tetapi jika Anda terus membaca Mazmur tersebut Anda menemukan bahwa Anda memiliki pribadi rahasia di dalamnya perhatikan ayat 5 hingga 7 Allah ada di dalamnya kota itu tidak akan goncang Allah akan menolongnya menjelang pagi bangsa-bangsa ribut kerajaan-kerajaan goncang ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur Tuhan semesta alam menyertai kita kota benteng kita ialah Allah Yakub, apakah Anda melihat bagaimana Mazmur ini mencerminkan apa yang Tuhan lakukan? Sebelum fajar menyingsing, ketika semua orang dibunuh oleh malaikat dan orang-orang bersukacita atas kemenangan besar Tuhan. Sama seperti pribadi keempat dalam api dalam kitab Daniel. Mereka melihat ke dalam dan ada orang selain Sadrak, Mesak dan Abednego. Di sana ada orang keempat yang rupanya seperti anak Tuhan. Tuhan ada di dalam api bersama anak-anaknya. Seperti murid-murid di Danau Galilea yang sedang memancing di malam hari. Dan badai bertiup. Mereka dilanda kepanikan. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan Tuhan tertidur di belakang perahu. Yang Esa yang menciptakan ombak dan angin mengucapkan satu kata, Tenanglah. Dan semuanya berakhir. Berapa banyak dari Anda yang tahu ketika kita mengalami masalah? Kita mencari kemana-mana kecuali di tempat yang tepat. Saya lebih suka berada di badai dengan adanya Tuhan di perahu daripada di pantai tanpa dia, bukan? Saya lebih suka berada di dalam api dengan Tuhan yang melindungi saya daripada berdiri di luar tungku tanpa penyediaan darinya. Alkitab berkata ketika kita mengalami kesulitan, yang perlu kita lakukan adalah memeriksa kembali dan memulihkan dan mengingat kita bahwa memiliki sumber daya, dua sumber rahasia, roh kudus dan Tuhan sendiri di tengah-tengah kita. Bagian yang ketiga, saat masalah datang, arahkan pikiran Anda. Mazmur 46 ayat 8 hingga 11, Ketika kita sampai pada bait ketiga, kita diingatkan bahwa kita perlu mengarahkan pikiran kita. Ini adalah pengingat yang bagus untuk kita setiap kali kita menghadapi masalah. Ini adalah masalah psikologis dalam beberapa hal. Ini sama seperti terapi dalam beberapa hal. Tapi ini teologi sifatnya dalam setiap arti kata. Itu adalah firman Tuhan bagi kita. Bagian A, meninjau kembali pekerjaan Tuhan. Mazmur 46 ayat 8 hingga 9 apa yang perlu anda lakukan saat mengalami masalah nah pertama-tama alihkan pikiran anda dengan mengingat kembali pekerjaan Tuhan perhatikan apa yang dikatakan di ayat 8 Pergilah pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi yang mematakan busur panah menumpulkan tombak membakar kereta-kereta perang Dengan api. Kapanpun Anda melewati tempat yang sulit dalam hidup, ketika masalah menghampiri Anda, salah satu hal terbesar yang dapat Anda lakukan adalah melihat ke belakang dan meninjau kembali apa yang telah Tuhan lakukan untuk Anda. Ingatlah bahwa Tuhan hari ini adalah Tuhan masa lalu, dan Tuhan yang telah menopang Anda ke tempat Anda saat ini, yang telah membawa Anda dengan kemenangan melalui setiap masalah yang pernah Anda alami. Tuhan itulah yang berdiri bersama Anda di tengah-tengah pencobaan ini. Saya suka apa yang dikatakan dalam kisah Sanherib. Keesorkan paginya, mereka bangun dan ada semua mayat ini. Bagaimana Anda bisa melupakan intervensi kemenangan seperti itu? Bagaimana Anda bisa melupakan intervensi yang Tuhan tunjukkan dalam hidup Anda? Salah satu hal yang saya suka katakan kepada orang-orang, mencoba mendorong mereka untuk melakukannya. Dan saya terus berusaha untuk setia dalam hal ini setiap hari. Adalah mencatat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup Anda dalam jurnal karena kita memiliki kapasitas yang luar biasa untuk melupakan pekerjaan Tuhan. Saya telah melakukan ini sekarang sejak 1994. Dan sekarang menyenangkan bagi saya untuk kembali ketika saya menulis di jurnal saya pada hari tertentu dan berkata, Saya ingin tahu apa yang terjadi dalam hidup saya pada hari ini. Di tahun 1994, saya kembali ke tumpukan kertas itu dan menarik kedua halaman itu dan membacanya. Anda tahu, saya telah melupakan semua itu. Saya telah melupakan apa yang Tuhan lakukan. Terkadang Anda hampir bisa tergila-gila pada apa yang Tuhan pernah lakukan untuk Anda empat tahun lalu. Bersemangat tentang hal itu, memikirkan kembali keadaan itu. Pandanglah pekerjaan Tuhan. Anda lihat apa yang terjadi. Iblis mengisolasi kita dalam malapetaka. Saat ini di luar konteks pekerjaan Tuhan yang lebih besar, bukankah itu yang dia lakukan? Dia membuat kita berpikir bahwa hal yang kita alami sekarang ini adalah segalanya dan tidak ada hal lain yang terlibat. Tapi ini adalah kesalahan kecil dan kita perlu melihat bagaimana Tuhan telah membantu kita di masa lalu. Pandanglah pekerjaan Tuhan. Bagian B, Klaim Kembali Firman Tuhan, Mazmur 46 ayat 10 hingga 11. Dan bagian kedua dari bait terakhir itu mengingatkan kita dalam Mazmur 46. Bahwa kita tidak hanya perlu meninjau pekerjaan Tuhan. Kita perlu mengklaim kembali firman Tuhan. Perhatikan apa yang dia katakan selagi dia menutup himne ini. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Sebagian besar dari semua itu adalah dua kata pertama, diamlah. Diam. Itulah yang kita katakan kepada anak-anak kita, diamlah. Terkadang saya berpikir Tuhan bersandar pada pegangan tangga surga dan melihat kita berlarian dalam aktivitas hiruk pikuk kita dan dia hanya mencondongkan tubuh Seolah-olah kita adalah anak-anak kecilnya sambil berkata, Diamlah, karena ketika Anda sibuk dan Anda melakukan segalanya, dan Anda tidak dapat menemukan Tuhan di tengah-tengah hiruk pikuk itu, Anda perlu mundur ke tempat perlindungan Anda, menemukan kembali kekuatan Anda, dan kemudian diam dan mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan. Ayat ini memberitahu kita untuk diam cukup lama untuk mendengar Tuhan dan untuk mengetahui bahwa Tuhan menyertai kita. Bahwa Dia memiliki rencana untuk masa depan kita. Anda tahu apa rencana Tuhan. Bahwa Dia ditinggikan di antara bangsa-bangsa dan ditinggikan di bumi. Dia pun akan ditinggikan dalam situasi kita. Jika kita diam dan mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan, percayai Dia untuk melakukannya. Untuk kedua kalinya, pemazmur berkata, Tuhan semesta alam menyertai kita. Jangan biarkan hal itu lolos dari jari Anda. Jangan hanya membacanya seolah-olah itu adalah sesuatu yang ingin Anda lupakan. Dua kali dalam mazmur ini dikatakan, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Siapakah Tuhan semesta alam? Dalam bahasa Ibrani ini adalah Tuhan Sabaut. Tuhan para malaikat, Tuhan semesta alam surga. Pikirkan tentang ini. Dalam cerita yang kita baca di dua raja-raja, suatu malam Tuhan yang maha kuasa mengirim malaikat Tuhan, satu malaikat ke bawah, dan dia membinasakan 185.000 ribu orang asyur yang bertekad menghancurkan umat Tuhan. Dan teksnya mengatakan kita tidak hanya memiliki satu malaikat, kita memiliki Tuhan dari semua malaikat Bersama dengan kita Anda tahu sesekali orang mengatakan tentang hal malaikat ini Semua orang punya malaikat Malaikat membantu mereka menemukan tempat parkir Dan segala macam hal aneh Saya tidak pernah memiliki malaikat seperti itu Tapi Anda tahu Dan orang-orang berkata Dan saya lebih percaya ini Bahwa kita memiliki malaikat pelindung Saya mungkin memiliki malaikat pelindung Atau saya tidak akan berdiri di hadapan Anda hari ini Saya tidak akan selamat. Tapi saya ingin mengajukan pertanyaan, apakah Anda lebih suka memiliki malaikat Anda sendiri? Atau Anda lebih suka Tuhan Sabaut sebagai Tuhan Anda? Saudara, kita memiliki Tuhan yang Mahakuasa di hati kita. Saya tidak ingin membesarkan tentang hal malaikat. Saya senang bahwa Tuhan, Dia belum mengungkapkan banyak hal tentang malaikat yang dibicarakan orang saat ini. Tetapi Dia telah mengungkapkan ini dengan jelas. bahwa Tuhan dari para malaikat tinggal di dalam hati kita. Ketika kita berada di tengah-tengah masalah kita, kita perlu berdoa kepada Tuhan Sabaut. Tuhan semesta alam dan berkata, Ya Tuhan, Tuhan semesta alam, Engkau bersamaku. Tahukah Anda apa kata bersamaku dalam bahasa perjanjian lama? Itu adalah Emanu, yang darinya kita mendapatkan kata Immanuel. Dialah Immanuel, Tuhan Sabaut. Immanuel, dia menyertai kita. Jika Anda telah membaca banyak literatur tentang apa yang mungkin kita sebut sebagai kehidupan yang lebih dalam, maka Anda telah membaca beberapa tulisan Hana Vital Smith. Dia menulis sebuah buku beberapa tahun yang lalu berjudul Tuhan segala penghiburan. Dan dalam buku ini dia menceritakan tentang pengalaman ini. Dia berkata, bahwa dia telah melalui masa-masa sulit dalam hidupnya dan saat-saat penuh pertanyaan tentang kesukaran dan kesulitan dan dia tidak tahu harus berbuat apa seperti kebanyakan dari kita ketika kita menghadapi masalah kita dia berpikir bahwa tidak ada yang pernah mengalami masalah seperti masalahnya itu semua aneh baginya dan tidak ada orang yang bisa memahaminya dan kemudian inilah yang terjadi dan dia menulis tentang itu Kebetulan saat itu sedang berada di dekat saya selama beberapa minggu seorang wanita yang dianggap sebagai seorang Kristen yang sangat rohani dan yang kepadanya saya telah diberitahu untuk pergi untuk mendapatkan pertolongan tambahan untuk mengatasi masalah saya. Jadi saya mengumpulkan keberanian saya dan pada suatu sore saya pergi menemunya. Saya mencurahkan masalah saya di hadapannya dan saya berharap tentu saja Bahwa dia akan menaruh minat yang dalam kepada saya dan akan sangat bersusah payah melakukan semua yang dia bisa untuk membantu saya. Dia mendengarkan dengan sabar, tidak menyela, tetapi ketika saya menyelesaikan cerita saya dan saya berhenti. Mengharapkan dia untuk menanggapi dengan simpati dan pertimbangan. Dia hanya berkata, ya semua yang Anda katakan mungkin sangat benar, tetapi kemudian terlepas dari semua ada Tuhan. Saya menunggu beberapa menit sampai dia mengatakan sesuatu yang lain. Tetapi tidak ada yang keluar. Dan teman saya itu sang guru merasa telah mengatakan semua yang perlu. Dan saya tahu dia sudah selesai. Tetapi saya melanjutkan. Anda tidak mengerti betapa seriusnya dan membingungkannya kesulitan saya. Oh iya saya mengerti jawab teman saya. Tapi kemudian seperti yang saya katakan Tuhan itu ada. Saya tidak bisa membujuknya untuk membuat satu jawaban lain. Bagi saya hal itu paling mengecewakan dan tidak memuaskan. Saya merasa bahwa pengalaman saya yang aneh dan sangat mengerikan ini tidak dapat dipenuhi oleh sesuatu yang begitu sederhana dan hanya seperti pernyataan. Ya, tetapi Tuhan itu ada. Saya tahu Tuhan ada di sana. Tentu saja, tetapi saya merasa saya membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekedar Tuhan. Dan saya sampai pada kesimpulan bahwa teman saya Dengan semua reputasinya yang luar biasa sebagai guru rohani, bagaimanapun juga tidak dapat mengatasi kekhasan kasus khusus saya. Namun kebutuhan saya sangat besar. Saya tidak menyerah dengan percobaan pertama saya, jadi saya pergi menemunya lagi dan lagi. Selalu dengan harapan bahwa suatu saat dia akan mulai memahami pentingnya dan uniknya kesulitan saya dan bahwa dia akan memberi saya bantuan. Yang memadai. Tapi itu tidak berhasil. Saya tidak pernah bisa menarik jawaban lain. Dan akhirnya. Karena dia mengatakannya. Begitu sering. Dan tampak begitu yakin. Saya mulai bertanya-tanya. Apakah Tuhan saja. Memang mungkin cukup. Bahkan untuk kebutuhan saya. Luar biasa dan seaneh. Yang saya rasakan. Dari sikap bertanya-tanya. Saya perlahan-lahan percaya. bahwa menjadi sebagai pencipta dan penebus saya dia pastilah cukup dan akhirnya sebuah keyakinan muncul dalam diri saya bahwa dia benar-benar sudah cukup mata saya terbuka terhadap fakta tentang Tuhan yang maha kuasa yang mutlak dan serba bisa masalah saya lenyap seperti sihir dan saya tidak melakukan apa-apa selain bertanya-tanya bagaimana saya bisa menjadi begitu idiot sampai diganggu oleh masalah itu Ketika selama ini ada Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha melihat yang telah menciptakan saya dan karena itu ada di pihak saya dan bersemangat untuk memelihara dan menolong saya dan saya menemukan bahwa Tuhan sudah cukup. Akhirnya jiwa saya bisa tenang. Saya berpikir setelah saya selesai membaca pernyataan itu betapa sederhana tetapi sangat mendalam Apa maksud Anda Tuhan itu cukup? Kedengarannya seperti bahasa saleh yang dilatih oleh seseorang untuk menjawab pertanyaan. Tetapi ternyata tidak. Izinkan saya menanyakan ini. Anda lebih baik berharap bahwa dia cukup. Karena jika dia tidak cukup, kemana lagi Anda pergi untuk rencana B? Jika Anda telah menghabiskan semua kecukupan dari Tuhan yang Maha Kuasa, kemana Anda pergi? Saya beritahu Anda. Dia adalah pencipta Anda. Dia adalah penebus Anda. Dia adalah penopang Anda. Dia adalah orang yang cukup mencintai Anda untuk memberikan hidupnya bagi Anda. Dan ketika Anda datang kepadanya, yang maha kuasa di alam semesta dengan masalah apapun yang mungkin Anda hadapi, saya katakan, dia cukup. Tuhan itu cukup. Oh ya, saya tahu Anda membutuhkan penghiburan. dan dorongan dari umat Tuhan, dan saya tidak meremehkan pelayanan pribadi yang kita miliki satu sama lain. Tetapi ketika semua itu disingkirkan, dan Anda sendirian pada jam 3 di kamar tidur, atau sendirian pada jam 3 di kamar rumah sakit, dan Anda melihat ke langit-langit, dan tidak ada orang di sana selain Anda, dan kegelapan, saya katakan, Tuhan sudah cukup. Saya tidak tahu apa masalah Anda, tetapi coba pikirkan, Masalah Anda dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Dia cukup. Saya yakin dia cukup.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dan setia sudah mendengarkan bagian kedua khotbahnya yang berjudul Kemenangan atas Masalah dari seri Ketika Dunia Muruntuh. Di bagian kedua ini, Dr. David Ceremia menjelaskan Mazmur 46, ayat 4 hingga 11. Bagaimana menemukan kembali kekuatan Anda saat masalah datang? Sebab Anda memiliki kekuatan rahasia di dalam diri Anda, dan Anda memiliki pribadi rahasia di dalam diri Anda. Saat masalah datang, arahkan pikiran Anda, tinjau kembali pekerjaan Tuhan, klaim kembali firman Tuhan. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik, 7210. Ketik kata kunci TB spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Sampai jumpa esok di radio Anda di jam yang sama dalam program titik balik berikutnya, seri ketika dunia meruntuh, judul ke-11 yang terbaik masih akan datang.